Hej, du lyssnar till Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. En livepodd inspelad på Världskulturmuseet. Då börjar vi. Expedition. Ett fantasiäggande ord som får oss att drömma om äventyr. Men hur var det egentligen? Vilka reste och varför? Vilka spår lämnade de efter sig? Hur beskriver vi expeditionerna idag? Och idag gästas vi av Jonathan Mestin som är docent i kulturvård, som forskar om kulturarvsförmedling och som nyss kom hem från Antarktis. Han forskar på Centrum för digital humaniora. Vi gästas också av Andrea Castro som är professor i spanska och som forskar om 1800-talet med intresse för relationen mellan litteratur, vetenskap, nation och kolonialitet i Argentina. Och jag heter Helena Arvison och är intendent här på museet. Hemskt mycket välkomna. Då visar vi föremålet helt enkelt. Och då kommer Anna fram med sina, sina handskar och lyfter ut föremålet ur lådan. Mm. Okay. Och Adriana, vad är det vi ser för någonting? Eh, här ser vi en liten väska som kommer från ett område som kallas Chaco i gränsen mellan Argentina, Bolivia och Paraguay. Det är en liten väska som kommer från en grupp som heter Chorotes och den är gjord av en växtfiber som heter Caraguata som är en släkt med ananas. Den samlades av Erland Nordenskjöld som idag vi ska höra om Nordenskjölds familj. Det var en familj med många forskare och många expeditioner. Bland annat till Älvslandet, eh, Patagonia, Antarktis, eh, Chaco-område, också nord, den här Nordostpassage och eh, Nordamerika. Eh, och den här just idag, den här Valdes, eh, eftersom just en del av de här expeditionerna och vad man samlade i de här expeditionerna det var för att bevisa i vilket stadium folk befann sig. Så, vilket stadium? Och till exempel i utveckling. Så till exempel när man samlade den här, det var för att bevisa kanske evolutionsteori. Att vi hade kommit fram till civilisation, men några befann sig fortfarande i stenåldern. Trots att alla levde 1913. Eller som till exempel på den tiden, det var väldigt känt också en teori som heter Kulturkreis. Där det fanns några fokus där hade expanderat kultur och de andra, man kunde mäta den kulturimpakt så länge man var från centrum till de här periferier. Så dåtidens klassificeringar av den olika Och den här är den typisk samlande för att bevisa att folk befinner sig i den här nomadiska stadion. De kan röra sig väldigt snabbt, inte mycket vikt. Man lever i väldigt enkla hyror och etc. etc. just i ett område som fortfarande idag är en liten eh, mytologisk område. Och, folk som bor där. Mm. och vi kan lägga till att Arlan Nordenskjöld var chef på Göteborgs etnografiska museum runt den här tiden, eller hur? Ja. Då börjar vi det stora. Vi börjar i ordet expedition. Det är som sagt fantasiäggande. Men vad, vad skulle ni säga, ni två, vad, vad får ni för associationer till det ordet, till expedition? Jonathan, vill du, vill du börja? 
Ja. Du som är nyss hemkommen Precis, från Antarktis. Precis, från en expedition i klassisk bemärkelse. Och där måste jag säga att man, när, man, när vi använde ordet expedition så... Jag ska inte säga att det var helt ironiskt, men på något sätt så följer man sig alltid till expedition som någonting som skett i historisk tid. Man ser oftast män i tropikhjälmar eller stora liksom, ja, klädesplaggen och allting som hör till det. Medan vi kände oss ganska fjompiga jämförelser på vår expedition. Det kändes väldigt tillrättalagt allting. Att inte alls var alla de här, ja, alla de här mödorna som en expedition egentligen ska innehålla. Det är nästan så att man skulle vilja ha något litet men med att se hem från en expedition. Någonting att visa upp att jag, man har varit någonstans. Men det måste väl också vara kopplat lite till... Jag vet inte om det finns någon sorts längd i expeditionen. Man måste bege sig iväg till något främmande ställe för en själv eller för alla vad som räknas med expedition. Eller kan man använda expedition om man bara besöker något ställe, närliggande stad till exempel. Vad tycker du där? Ja, nej. Jag skulle säga att eh, det blir... Personligen så, så vill jag nog att en expedition ska ha ett, ett syfte. Man ska åka iväg för att ta med sig någon ny information hem. Och vi, kommer, vi kommer in på Jonathans trappats alldeles snart. Mm. Men Andrea, vad, har du, ja. vad, vad får du för oss? Jag är litteraturvetare så jag tänker äventyr. Eh, där som expeditionen är kopplade till äventyr. Till att utforska något som du sa eh, eh, man inte känner till. Och med coola män. Eh, och, och, och på det sättet skimmer eh, expeditionen som, som idé. En, en annan lite kanske mörkare sida som är just den koloniala eh, deltagande i något slags kolonial projekt. Eh, så det, den har en, en dubbelhet, expeditionen. Den har den coola, lite så här, äventyrsliga och den med rovaktiga. Eh, att man ska hämta saker från ett annat ställe och... Och ta dem och kanske inte, lämna, inte kanske så mycket lämna någonting där. Så att, mm. Mm. Jonathan och Andrea har precis träffats. Men efter det här samtalet får vi ju se vad Andrea klass, klassificerar Jonathan. Då, så får vi se på den här skalan mm. helt Nej, jag vill enkelt. inte klassificera det. <laughs> Nej då. Skämt ja. Jonathans resa. Så himla spännande. Ni reste till Snowhill och Hoppetsvik i Antarktis. I Otto Nordensköljts fotspår. Berätta lite. Rama in resan för oss. Vad var bakgrunden? Vem är Otto? Otto Nordensköljt och varför och ni dit? Då får vi nog hoppa tillbaka ungefär 119 år i tiden till Göteborgs hamn där skeppet Antarktika tar och sätter segel på väg först mot Buenos Aires och sen tanken där vidare från Buenos Aires ner till den... Antarktiska peninsulan. Och på den här, det är Otto Nordensköld som leder resan han har själv tagit och köpt in Antarktika. Det är Larsen Norman som är kapten och en hel del norska sjömän är med så det är inte bara svenskar. Det är del av unionen på den här tiden. Och i Buenos Aires får de även sällskap av en till medlem, en José Sobral från Argentina. Så i mångt och mycket så blir det här inte bara en, bara en svensk expedition, även om det är svenskledd så blir det ett sorts samarbete mellan tre olika länder. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg också när man sitter tillbaka på det, att det, det är kanske är där som det är det största värdet med den här expeditionen, det här internationella samarbetet. 
Och de åker i alla fall ner till Buenos Aires och därifrån så tar de sig över till Peninsulan. Och först är det tänkt att de ska egentligen sätta upp en vinterstation av med sig delarna som har tillverkats i Sverige för att ta och helt enkelt bygga upp den här på en ö som heter Seymour Island eller som argentinerna nu för tiden kallar Marambio. Men de tycker den verkar ogästvänlig så de åker lite vidare och så når de det här som är Snow Hill. På den tiden så visste man inte att Snow Hill var en ö i sig utan man trodde den var del av Ross Island som ligger bredvid men det var någonting som den här expeditionen fann ganska snart att det här var en egen ö så den döptes som till Snow Hill Island. Och där sätter man upp den här vinterstationen, tanken är att övervintra där en vinter och göra jättemycket olika observationer under den här tiden. Skeppet tar och lämnar av efter att de byggt upp vinterstationen sex stycken expeditionsmedlemmar, bland annat Otto Nordenskjöld. Och sen åker de vidare upp och besöker Sydjorgien och lite olika ögrupper där de ska övervintra. Men på väg tillbaks efter den här övervintringen, när de ska hämta upp Nordenskjöld och de andra fem, så kommer de inte fram för det är istäcke överallt. Så för att inte Nordensköld och medlemmarna på den här vinterstationen ska börja tro att någonting har hänt och att de inte någonsin kommer bli räddade så sätter de i land tre stycken personer och det är Grunden, Andersson och Duse som ska gå landvägen och säga att hjälp är på väg, misströsta inte. Samtidigt ska Antarktika försöka ta sig runt all den här isen och de tar också bestämmer att om det här misslyckas så ska de mötas då på det här på samma ställe igen och så ska Dusegrunden och Andersson hämtas upp helt enkelt. Men Dusegrunden och Andersson kommer inte fram för när de väl kommer fram så har vi sett, eller kom fram till sundet så har isen börjat brytas upp så de är tvungna att återvända och sätta sig där helt enkelt att vänta på Antarktika, skeppet Antarktika. Samtidigt så har Antarktika försökt ta sig runt men det blir skeppsbrott helt enkelt. Det är ganska, ganska långsamt skeppsbrott så alla hinner rädda sig och ta sig i land på Paulettön. Så det här är lite av de här strapatserna som du ja, hade Ja, för nu har vi plötsligt en situation här liksom mm. där de är, hela den här expeditionen de är uppdelade på tre olika ställen och samtliga tror att de andra har förlist eller har helt enkelt lider våldsamma, kra, kla, äh, våldsamma kval på de här olika ställena. Så äh, du och Grunden och Andersson, de går där och så hoppas de hela tiden att de ska se Antarktika komma och därför döper de det här stället till Hoppets vik och det heter det än idag. De bygger en stenhydda för att överleva och den brukar beskrivas efterhand som en av de värsta överlevnadshistorierna som har skett på Antarktis. Den finns bland annat beskriven i Duses bok bland pingviner och sälar. Duse blev ju senare en av Sveriges första detektivromansförfattare. Okay, okay. Han dog till sist av sina skador på 30-30-tal. Men ja, i alla fall så... Får, får jag bara flika ja. in lite där bara så vi går tillbaka lite? Vad, vad skulle de observera? Alltså, det var du sa början där de, att de... de var ett, dels skulle de ta och försöka kartlägga den här peninsulan, se hela ögrupperna. Vad var det egentligen som var del av antarktiska fastlandet? Vad var det som var öar? Hur såg glaciärerna ut? De hade även med botaniker som tittade på vad fanns några växter och tittade mycket på fossiler och sådana saker. Men de gjorde även uppmätningar vad det gäller vind, vad det gäller marktemperatur, magnetism och sånt var väldigt viktigt på den här tiden. Så de byggde en lite så här magnethydda. Det var viktigt att använda rätt sorts spik och sådant för att inte det skulle störa någonting. Så 
under de här strapatserna på vinterstationen på Snowhill där gjorde de mätningar varannan timme under hela den här tiden under de här två åren som de var där så det är en väldigt det är en väldigt som forskargärning som vi än idag har nytta av och det var även den här forskningen som lade grunden för idén kring kontinentaldrift och sådana saker men Allting fick ett lyckligt slut. Tills efter så här sju, åtta månader så lyckas grunden, Luse och Andersson att ta sig landvägen till Snowhill. Och där möter de Otto Nordenskjöld som är ute och spatserar. Och Otto tror jag att det är någon sån här ny människoras han upptäckt för. De kommer och är alldeles jättehåriga och jättesmutsiga. Och de har också bestämt för att skoja lite med Nordenskjöld och hälsa honom på engelska. Vilket gör att han blir ännu mer förvirrad. Och knappt har de hunnit värma fötterna i stugan innan det dyker upp nästa person från Paulettöön som också lyckats ta sig dit. Och kaffet har inte börjat... Ja, precis. De det är en sån här Hollywood-slut för liksom, kaffet har inte börjat koka än innan då gruppen från um, Paulettöön även slått följa av ett räddningsskepp från um, Argentina. Skeppet Uruguay som är där och har helt enkelt letat efter dem. Och hittar alla där helt plötsligt. Och så åker de hem. Det är, det är en person som stryker med en norsk sjöman men annars klarade sig samtliga förutom att vissa fick lite skador som att de, som de dog 10-12 år senare av. Okej, okay, så där har du beskrivit strapatserna och det lyckliga slutet. Ja. Vad, vad skulle du dit och göra? Jo, för då har vi de här tre olika noderna. Så vi har den på Snohillön, vi har den på Hoppets vik som nu för tiden kallas Esperanza av Argentina som har på något sätt lagt beslag på hela den här delen av Antarktis. De har vissa anspråk på den. Och så finns det på Palettöön. Och det här är, det här är ju ett gemensamt kulturarv med Argentina för de hade ju Sobral med där och där har de lyft fram mycket att det här var den första Argentinan som övervintrade på Antarktis och de har gjort upp en sån här tidslinje om hur Argentina nu haft kontinuerlig aktivitet på Antarktis i hundra år. Så för dem är det här kulturen väldigt viktigt. Det är del av deras, deras anledning eller deras motivation eller deras alibi på något sätt för att få för att vara där och agera i den här delen av världen. Men de tycker inte att svenskarna någonsin har lyft ett finger för att hjälpa till att upprätthålla de här. Så de här håller på att förfalla nu på grund av att permafrosten inte är så perma längre. De tar och töar några gånger per år vilket gör att saker börjar röra på sig. Det visar sig att den här snohillhyddan att den står mer eller mindre på ett isberg som långsamt håller på att smälta ner. Det är ju hårda vindar, det kan blåsa upp till hundra sekundmeter så det kräver en hel del underhåll av de här sakerna. Så det hade kommit en förfrågan till Sveriges regering som i sin tur gick vidare till riksantikvarieämbetet om att vad ska ni egentligen göra här? Är det någonting ni vill satsa pengar på? Ska ni hjälpa oss att ta hand om det här kulturarvet? Och då fick jag frågan från riksantikvarieämbetet tillsammans med några kollegor om att åka ner helt enkelt undersöka i vilket skick är det här, de här lämningarna? Vad, vad skulle krävas för att underhålla det? Och hur används det här kulturarvet idag? Men också att etablera en väderstation där vi kan fortsätta göra den här typen av mätningar som de gjorde för 119 år sedan så att vi kan få en kontinuerlig, eller inte kontinuerlig, men åtminstone fortsätta deras mätdata och kunna jämföra så vi byggde en väderstation där nere för att ta in vindhastighet, marktemperaturer, även strålning från solen och sådana 
Innan vi går vidare med den dokumentationen du gjorde där nere så tänker jag bara att vi ska måla upp den här bilden om du är den här coola eh, utforskaren då, som, som Andrea har beskrivit. Jag läste någonstans om att, att du inte eh, beskriver dig själv som en äventyrare. Så vad fick dig att säga ja? Vad... Jag skulle säga, jag har tänkt på det. Jag råkade säga det till någon som intervjuade mig om det. Och jag står fast vid det för äventyret har inte varit så här primärt. Sen, sen tycker jag om att besöka platser som få andra har besökt eller att det ska finnas någon sorts fara med det. Jag har tidigare som jag berättat jobbat med etruskiska kammargravar och där är det just lite av förtjusning att ge sig ner de här gravarna som ingen har varit i på så länge förutom möjligtvis någon gravplundrare eller någonting sådant. Så jag hade nog inte varit så lika lockad av det om det hade varit lämningar i Danmark eller någonting sådant utan det är lite tjusning att vara på Antarktis så att man fick en av att det är få chanser man kanske får att åka dit. Sedan så kopplar jag väl också det här med äventyrare lite som ett det blir mycket extremsport över det. Det blir mycket att bara göra det för att och att det ska hausas upp så mycket hur farligt allting är och det, det kan jag inte riktigt skriva under på. Ska vi släppa in Andrea lite? Vill du jämföra med hur det var förr? Vad tror du, vad ja, var drivkrafterna för, ja, precis, för männen för då? Jag som tänker, du, framförallt här? Lite grann som också du berättade om Otto så här. Den där, den där känslan av mannen som en individ. Den där expeditionären som en individ som, som på något sätt går mot alla, mot alla åts kommer eller inte kommer fram till sitt mål. Många gånger, som jag sa i början, döljer att det är inte bara en individ, det är inte bara en båt, det är inte bara Antarktika som kommer till Antarktis och det är inte bara Argentina, det är inte bara Argentina och Sverige. Det är typ jättemånga länder som slås om de här ytorna. Där, där alla de här spännande historier är del av en större eh, vad ska man säga, projekt, om man vill säga. Kanske inte ett projekt som en person har designat, men ändå ett projekt om att beslagsta ett territorium, i det här fallet ett territorium som är obefolkad. Det bodde inga människor där innan, men nu för tiden så finns det hur många baser som helst. Och om man tittar på kartan av Antarktika så är den uppdelad som en tårta som man delar på var och en har sin lilla Mm. Kan så man beskriva det som ett projekt som nationell prestige också? Ja, precis. Det mycket om nationsbyggande. såklart kräver sin del för att den ligger nära land och de har hela den här historien som du berättar så många år. Men många andra länder kräver och Sverige vill också vara med där och på något sätt etablera sin lilla väderstation eller vad det nu är. Så att, jag tycker att det är intressant att, att komma ihåg att på något sätt försöka förstå de här äventyrare i ett större sammanhang både historiskt och och internationellt hur vetenskap för såklart man får mycket intressant vetenskap som du säger, man mäter, man kan mäta och väga och, och allt sånt men ja, vem känner detta vilka andra syften känner detta till och vad, hur har detta hjälpt oss mot till exempel klimatuppvärmningar etc det är många frågor man skulle kunna ställa vi kan ju nämna idag att på Antarktis så är det förbjudet att utvinna naturresurser. Men det, det, är ju, det, är egentligen, det finns ju ingen lag riktigt heller på Antarktis. Så det är precis som det här 
Parisavtalet det räcker med att någon supermarknad någon gång bestämmer sig för att helt enkelt bara strunta i det. Mm. Än så länge så fungerar det. Men lite så här, om man ser lite cyniskt på det så kan man ju se att ett, en anledning till att många av de här länderna som till exempel Argentina uppehåller och den här all verksamhet de har där, ett av deras mått är liksom att de... De skickar ner hela tiden, de skickar ner gravida kvinnor som föder barn på Antarktis och sådant för att kunna skapa en koppling dit och säga nu har vi Antarktis, eller antarktiska medborgare för de är födda där. De har familjer som bor där så att de har skolverksamhet för dem. Man kan göra militärtjänster där de har så här rullande schema som man är där i tre månader. Det ses som en stor ära för man har hjälpt till med den här aktiva ockupationen av det här landområdet. Och inte får de inte ut någonting från det nu, men kanske någon gång i framtiden så kommer de säga men titta här, den här aktiviteten, titta på allt det här pappsarbetet, titta på alla här arkivhandlingar som genererats under de senaste 100, 200, 300 åren i det här området. Så ett modernt pågående nationsbygge mm. på Antarktis. Och inte bara Argentina, Nej. det är viktigt att veta. Så att det är många länder, jag vet inte hur många Norge där har ett gigantiskt Norge, område. Japan, eh, ja, Storbritannien såklart. Och, ja, så att det finns... Eh, så många... inte bara angränsande länder utan även... Nej, nej precis. Jättelångt borta så har de också sina baser där som egentligen ska inte vara militära, men det är militärer många gånger som, som är i de här baserna. När jag åkte därifrån så fick jag ett intyg från Argentina om att jag hjälpt till den aktiva ockupationen av Antarktis för deras Det var formulerat så, den aktiva ja. ockupationen. Mm. Ja. Ja, från, <laughs> från det stora till hur, hur förberedde man sig, Jonathan? Jag hade en speciell uppgift också att jag skulle försöka dokumentera de här platserna så noga som möjligt för det... Det är ganska mycket turism där nere på Antarktis. Jag tror jag har sett någon siffra någonstans att det är bortåt 50 000 personer per år som på olika sätt, antingen med forskare eller turister, besöker Antarktis. Vanligtvis via sådana här stora kryssningsfartyg som åker fram förbi och så åker man i land på en liten flotte och så är man där över dagen och sen åker man snabbt tillbaks. Men det är ändå de här, de här platserna, de... De är inte lättillgängliga och något som jag jobbar tidigare med i min forskning är att försöka återskapa platser som vi än idag inte har tillgång till. Till exempel rekonstruera förlorade kulturmiljöer på olika sätt. Men här hade jag då möjlighet att åka ner och försöka dokumentera så mycket som möjligt en plats som faktiskt finns men som inte är tillgänglig trots att den finns. Och se om man kan plocka tillbaka den till Sverige eller till andra länder som är intresserade av de här platserna. Så jag var väldigt förberedd mig på att se vad kan man dokumentera med den här typen av miljö. Eftersom jag inte har varit på Antarktis innan så vet jag inte vad som gällde. Jag visste inte om vi kunde ha till exempel el för att ladda batterier och sådant. Så det var mycket val att testa olika typer av utrustning och jag försöka förbereda sig på att om inte den här utrustningen fungerar, vad har jag för någon backup ända ner till penna och papper faktiskt för att försöka ta och göra traditionella uppmätningar av de här platserna. Sedan fick vi även åka upp till Abisko i norra Sverige för att genomgå en så kallad polarcertifiering. Vad är det för någonting? Man är tvungen som svensk medborgare och de flesta faktiskt medborgare i världen att ha tillstånd, eller man måste få aktivt tillstånd från sin regering för att få besöka Antarktis och man måste gå igenom en polarcertifiering. Och i stort så ingår det att man får en utbildning i vad som gäller för hyfs helt enkelt på Antarktis, alltså vad man får göra, att inte skräpa ner, vad det är man inte får ta med sig därifrån, hur man ska behandla andra personer, hur man ska lösa olika konflikter, 
ja, den typen av information. Sedan fick vi också naturligtvis genomgångar i vad det är för några typer av tält vi kommer att med oss. Hur överlever man i den här typen av kalla klimat? Och så fick vi även en genomgång i hur man bygger en väderstation. Ska vi jämföra? Vad tror ni, hur förberedde sig dåtidens, dåtidens polarforskare? Jag vet inte, polarforskare. Jag har med Eller ex- satt mig in på expeditions- Erlands expedition till Chaco, som är det nordvästra Argentina Boliv- och Bolivia. Där. Och, det är väldigt spännande när, de, när han skriver om förberedelserna. Och det var en, en jättelång resa. Nu kan man ju flög. Mm. Till, en flög till ja. Buenos Aires och det är 18 timmar eller någonting sådant. Och sen därifrån med Hercules flyg ner till Rio Gallegos mm. fem timmar. Och så sedan tog det fyra timmar över till ja. Marambio på Antarktis. Så, så det, inte... det gick att göra på två dagar liksom. Ja. Mm. Men de fick såklart åka båt och sen... Eh... Och hur lång tid var en sån bortfärd? Någon månad, eller månad, var, ja. jag vet inte, någonting sånt. Någon månad och sen, till exempel Erland, Norden, själv då som skulle upp till, till norr, först Salta i norra, nordvästra Argentina. Men från Buenos Aires till Salta är det en lång, lång resa om man inte flyger eller säkert på ja, häst. Och jag vet inte exakt hur man med kärror eller någonting. Kanske fanns dock ett liten bit, men inte hela vägen. Så att det är en lång resa med alla dessa utrustningar. För att det också man fick ta med sig utrustning. Och det var inga små grejer då. En del av utrustningen skaffade de i Salta som var närmare så att, för att slippa bära med sig allting. Det var klart att mycket kläder, allting vägde. Och jag tänker även på alla föremålen som tas med tillbaka sen. Och sen måste föremålen tillbaka som de Nordensköld, Erland då, förlåt för att <laughs> vi har kusinerna här. Eh, han satt där på kvällen vid lagarelden och, och antecknade alla saker han hade, de hade hittat i gravarna som de plundrade eller i andra utgrävningar som de genomförde. Så det var massor med föremål som ja, de skulle transportera tillbaks sen till Sverige. Bara för att sätta så. de här resorna i lite ja. kontrast mm. ja, så Det är klart att det var mer strappatsligt på alla möjliga sätt. Ja. Det är klart att du förväntar dig lite mer strappatsligt. Jag, ja. jag förstår. Precis. Jag kan tänka mig att en stor skillnad också mot idag. Alltså det som måste vara ett störst press för under en explosion var den här isoleringen från omvärlden. Mm. Speciellt då naturligtvis Antarktis men även Annorstädes nu. Vi hade med oss satellittelefon så att om någonting Precis. gått snett hade vi kunnat kalla på hjälp. Och då har de minst nu känt till att vi, nu kunde de inte komma på två veckor till oss på grund av starka vindar och sådant. Men mm. det fanns ändå någon sorts kontakt med mm. omvärlden. Och det tror jag gör all skillnad egentligen. Precis. Nu för tiden så är man ju sällan mer än en maximalt fem timmar eller sex timmar ifrån mm. närmaste militärstation. Så. Ja, där är Antarktis ännu mer. I, när, när Arla Nordenskjöld var fanns det ändå människor runt omkring för det mesta. Men, men ändå, ja, han skriver om hur han längtar hem till Sverige och hur han på något sätt tänker att varför jag gav jag mig ut på detta i, i, några, i några stunder. Sen För han var borta ett år åt gången ja, ungefär. inte ett helt år, men nästan. nästan. Ja. 
Och du, Jonathan, att, var borta mer än en månad kanske? Ja, precis. Ja. Jag var borta talt en och en halv månad och lite drygt en månad på själva Antarktis. Mm. Resten var i väntan på olika saker, på olika färdmedel för att ta sig dit. Vi var lite i händerna på den argentinska militären, när de kunde köra oss, när det skulle finnas plan och sådant. Dessutom smälte landningsbanan på Antarktis för att det var ovanligt varmt så vi gick vänta på att den skulle ta och frysa till igen. Ja, oj då. Mm. Mm. Berätta lite mer om vad, vad gick din dokumentation ut på? Jag hörde att du använt drönare och Drönare, och olika 3D-scanners och fotogrammetri och tanken är då att virtuellt kunna återskapa de här olika platserna så att man med en sån här VR-hjälm ska kunna ta och besöka de här. Men sedan var jag också intresserad av lite mer den här andra saken rent visuella. Alltså hur känns det att vara där? Hur känns marken? Vad luktar det på det här stället? Vad är det för några ljud man hör? Så vi spelade in mycket sådana saker och förde mycket anteckningar av hur hur olika saker med ja, hur, det, hur det kändes på plats eh, att komma dit. Och det är också något som är lite svårare kanske att förmedla för någon som inte varit där. Så det blir lite av en utmaning också att, att jobba med det. Och det här går ju att jämföra kan med... Jag fr- Nej, jag tänkte fråga dig. Har du, är det tänkt att man ska återskapa hur Otto Nordensköld eh, upplevde det? Eller, sånt? eller mer din, din egen nutida... Uh, upplevelse eller situation? Uh, tanken är att uh, dels gjorde vi två typer av dokumentationer dels för att återskapa precis hur det ser ut idag och det är mest för att vi härifrån ska kunna ta beslut om vad är det man kan göra för några ingrepp i den här uh, miljön för att möjligtvis vi har inte bestämt oss än om det här är värt att bevara mm. eller inte, eller om det kanske är mer, alltså om det är mer värdefullt att få bli en ruin att det får bli någonting som faller sönder i och med klimatförändringarna att det mm. blir en symbol för detta uh, men det ska även göras då en rekonstruktion av hur det såg ut 1902 för att lägga fokus på all den här utrustningen med sig eller den här eh, spektaklet som det innebar att vara där. För det var inte bara den här stugan, det var jättemånga olika mätstationer runt omkring. Det var all den här utrustningen, det ser nästan ut som stugan apropå den här lådorna. Det var ju hundratals lådor de hade med sig med saker som de satte upp runt stugan för att den inte skulle ta blåsa omkull och sådant. Miljön ser helt annorlunda ut än den här mer tillrättalagda, nästan museella museummiljön mm. ja, som vi möter idag när vi åker dit. Men ja, lite är det för att få en liten införståelse i hur de kan ha känt det, men det blir naturligtvis väldigt snabbt svårt att, att göra det för det var helt andra förutsättningar. Det var också något vi tänkte på plats. Vi som åkte dit, en av oss hade väldigt mycket vana av att vara på expeditioner i polarområden. Vi andra inte lika mycket. Vi andra är knappt bott i tält. Så vi, vi råkade bli ut för grejer där som man säkert kunde råkat ut för i Sverige också bara av rena tält och vana och sådana här saker. Det var, det var ganska... Det var inte jättekallt egentligen, i, det var mellan minus 3 och minus 8, men det blåste, vinden blåste väl, så det blåste minus 20 till 25. Mm. Så det hade vi inte riktigt räknat med, att det skulle vara som skillnad mot dem. Vi var mer förberedda på det här med någonstans under minus 10 eller någonting sådant, eller över minus 10 kanske man ska säga. Alltså varmare än vad det var. Och 
tälten varje morgon så vaknade man vi hade en sån här frost över sovsäckarna för att vi hade i vår okunskap hur tälten fungerat täppt igen det här ventilationshålet vilket gjorde att vår kondens hade frysit till is under natten vilket var ett väldigt sånt stort misstag så det kanske man inte gör om och sen här saker att vi hade inte med oss liggunderlag till exempel så vi låg rakt på marken Vad lärde ni er på Polarskolan egentligen? Det vi, det vi lärde oss var, vi, vi hade planerat att ha med det Och vi hade inköpta sådana Men de skulle komma med helikoptern efter Och helikoptern efter kom aldrig Så, mm. så för det, det var lite för starka vindar Så det var två veckor utan det Och det var ju väldigt hårt och sådant Och en striksvatten frös ju till is Och det var det blev sena kvällar och väldigt tidiga morgonen för man väl har tagit på sig alla kläder för att göra sina toalettbehov så orkar man ju inte sen ta av allt sånt och gå tillbaka till sängs efter detta. Jag frös konstant så jag hade såna här köldblåsor över fingrarna som gjorde att och där kom också en problem som man inte tänkt på att nästan ingen av de här utrustningen som jag hade för den var beroende av att man skulle känna på olika sådana här pekskärmar de reagerade inte på mina fingrar längre eftersom det bara var dött längst ute på dem så där fick man hitta på andra sätt liksom att trycka på knappar och sådana här saker för att det skulle kunna göra de inställningarna Fötterna kände jag inte nu en månad senare så har jag fortfarande så att min stortå inte riktigt känns. Den är som att den är in i någon sorts bomull. Så, men förhoppningsvis kommer den tillbaka så småningom. Det var... Skulle du åka tillbaka? Jag fick frågan direkt efteråt för att vi upptäckte även rester av där de helt klart har slängt allt sitt skräp på den här expeditionen. Och där kan man få ut väldigt mycket om man gör en liten arkeologisk utgrävning och ser helt enkelt vad var de hade vad är de gjort sig av med under den här tiden men, och där kommer vi in på den här äventyrsaspekten jag är inte lika lockad av att göra det igen för nu har jag gjort det så det kanske är att jag är lite av en äventyrare på det sättet att nu känns det lite tråkigt att åka tillbaka dit för det är ju något som förundrar mig med ja, Otto Nordensköld, Erland Nordensköld de återkommande resorna mm. de är ute nästan ett år i taget och sen åker man igen mm. det är ju fascinerande mm. Det kanske är om ett eller två år, kanske jag kanske. glömt jag, allt. Jag ställer frågan jobbigt. igen. Precis. Eh, jag fastnade för det där du sa att du skrev ner anteckningar kring hur det luktade och, och, och de där mer sensoriska mm. eh, förnimmelserna. Och vi låter igen jämföra med mm. eh, Andrea. Har ju, du har översatt Erland Nordensjölds reseskildringar ja, till spanska. Jag har inte översatt den själv utan Nej, en okay. kollega. Och jag har bistått med översättningen. Jag tänker du har läst mm. noggrant. Ja, precis. Noggrant. Finns det mycket, ja. mycket av det, det även det finns en från förr? Ja, han skriver väldigt fint Erland Nordensjöld. Han är verkligen tecknare. De heter, bilden heter, boken heter någonting... Från höglandet, från djungeln till höglandet, stämningsbilder av en resa. Sånt. Och det är verkligen stämningsbilder han, han tecknar. Jag rekommenderar boken, den finns på UB och den finns i digitalt format också så man kan titta på den i... Vill du ge oss något exempel på någon stämnings, stämningsbild som fastnar? Jag, jag, jag tänker lite grann, de där två, det finns två... Väl, som, två scener som har gjort tre scener som har gjort väldigt starkt intryck på mig. Den ena är en karneval som han deltar i och den, där han beskriver ja, både såklart flickorna bland annat men också ja, 
dofter och känslor han får här. Men sen är det de här lite mer strapatsaktiga. Den ena är när de plundrar grav och den kapit- kapitlet heter just gravplundring så det är ingen, han försöker inte dölja detta. Eh, och hur han beskriver natten och den där värmen som de känner när de går där i och letar efter de här gravarna och så. Så det är väldigt så här, man, man, synligt, man, man känner nästan lite filmiskt. Men skulle, eh, skulle du säga att Erland var en sympatisk människa? Väldigt sympatisk. Vilket inte betyder att han också hade ingick i den här projektet som jag pratar om. Han verkar sympatisk, schist och eh, nutida. Men okay. man kan känna och tänka att det skulle kunna vara någon idag. Nutida på vilket sätt? Ja, just hans sätt att kommentera sin omgivning. Och är um, lite rolig och lite så här lättsam ibland. Och samtidigt ibland är han ledsen och längtar hem. Och man har... Mycket, han har en stor register av både känslor och ja, iakttagelser. Samtidigt som ja, man kan inte förneka att han är en svensk i, i ett område där det finns mycket ursprungsbefolkning. Och han har en viss syn på sin egen uppgift. Han ska dit och hämta saker hem. Och försöker till, till exempel ge folk whisky för att de ska röja hemligheterna. Och han verkligen utnyttjar sin sympatiskhet kan man säga. <laughs> Vi dricker lite whisky tillsammans och så kan jag se för jag får det ur dig lite. Så att, ja, sympatisk kille men... <laughs> En, men ändå en del av det, den koloniala strukturen. Ja, definitivt, ja, absolut. Och har du någon, någon Jonathan, har du någon bild av Otto Norden själv? Skulle du kalla honom sympatisk? Jag har faktiskt ännu inte läst hans egna texter om det här. Jag har läst mest av hans reskamrater. Mm. Och av någon anledning så nämner de inte Otto så mycket. Det är väldigt mycket så att de beskriver hur goda vänner har blivit med den och den och den och så, och så var Otto där också så jag vet inte om det fanns någon schism där i gänget men sedan också kan jag få intryck av att man, man kan läsa en halv bok och tycka att de här verkar ju vara precis som oss de verkar vara kul människor och den här dus som sen blev författare mm. men sedan så kommer sådana här små detaljer upp det här Andersson som till exempel tar och längtar tillbaka efter den här kocken som fanns ombord på Antarktika för att han var, en, var så bra på att dra ljudskämt och såna grejer kommer jag plötsligt och så rygger man lite tillbaka från de här och mm. även Duse blev ju senare, han gick runt med ett hakors i plånboken på 30-talet så det, det fanns alla de här schismerna och en del också hur naturligtvis hur de uttalar sig om den befolkning de möter på vägen igenom och åker förbi Kapverdeöarna och sådana saker som skinner igenom. Vissa grejer där de är naturligtvis barn av sin tid men också att de kanske var lite del, lite råare på vissa sätt. Mm. Så. Mm. Och hur beskriver Erland Nordenskjöld, Andrea, hur beskriver han urinvånarna? Är det... Han äh, inte enbart Alltså på många olika sätt. Det som är intressant med honom tycker jag att det finns det här breda registret där han, det är inte bara att de är, ibland så har han samtal med någon och det känns hjärtligt och som att han sitter med en like om man säger så. Medan ibland har han den här lite över, översittar attityd, att han kan... Ja, 
köra med dem eller ja, så. Men till och med, jag tänker också att när han presenterar dem som följer med hans expedition så har alla namn och efternamn förutom en som är den bekänten som följer med från, inte från Rosen utan från Hoff, vad heter han? Hofsten, från Hofsten. Och han heter bara inte Sigrid, men ett, ett namn som utan efternamn. Så de har ändå, det är ändå, vad ska man säga, de tillhör en viss, någon slags aristokrati. Och de känner sig så, vita och aristokratiska på, på många sätt. Och det, 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 det märks såklart i det de skriver och, och i det de gör. Ja, för det var ju inte vem som helst som åkte, eller hur? Det var hur? inte vem som helst. För ni har redan varit inne på att Otto och, mm. och Erland var kusiner, ja. men även deras far. Pappan hade varit i Arktis och, och det tycker jag är någonting jag har sett när jag, jag har studerat dödsannonser på vetenskapsmän i en, en argentinsk tidning som, heter, som tillhörde den geografiska institutet i Argentina då på slutet på 1800-talet. Och det, det kommer igenom den här... Alltså, man trycker på, individ, på att det är individer, men det, de sitter i en sån tät nätverk av andra individer som hjälper varandra. Så egentligen är det inte, inte något av detta är individuella företag, även om de, de berättas på det sättet. De, utan att tillhört en sån familj eller en sån nätverk hade de inte kommit i, i, i väg om man inte är bekänt eller ja, någon annan som får följa med. Och f- Men, fanns, det, fanns det några kvinnor? Var det några kvinnor med? Inte i de här. Nej. Inte, inte, det, nej. inte de här. Jag undrar om det inte är på 40- eller 50-talet mm. som första kvinnan är på Antarktis i alla fall. Men och hur såg mm. er expedition ut, Jonathan, den utida? Vi, det var mestadels män. Vi var, vi var sju stycken som var på, på Snow Hill. Fem, fem män och två kvinnor. Så, Så lite bättre könsfördelning. Lite bättre, lite bättre men ja. Majoritet män. Jag vill återgå till Andrea lite. Mm. Med att du, du har översatt Nordensköld och du har ett, ett fokus från litteraturen mer. Var kommer detta intresse från? Var, ja. kommer detta sig? Alltså jag är väldigt intresserad av den perioden, slutet på 1800-talet, när Argentina bildas som nation. Och den rollen som ja, litteratur, för att jag är litteraturvetare. Men jag hade då, när jag studerade litteratur från den perioden märkte jag att Vetenskapen är väldigt närvarande i litteraturen. Så vetenskapsmannen och vetenskapen är mycket, mycket viktig för nationsbildningen. Och då, då blev jag intress- naturligt intresserad av eh, ja, an- vetenskapsmän på den tiden. Och sen, eftersom jag bor i Sverige, jag är argentinska själv, men bor i Sverige, så tänkte jag vilka kopplingar fanns då? På det sättet och då kom jag på, eller upptäckte via kollegor också Erlands eller Nordensjölds expedition och läste boken och blev helt fascinerad av boken för att den var så litterär just. Och då, det var ja. inte vad du hade förväntat dig? Nej, nej, verkligen inte. Och så, ja, sen försökte vi söka pengar för ett projekt som vi aldrig fick pengar för men intresset bestod och nu lyckades jag få en... Eh, um, Argentinskt förlag och var intresserad av att översätta boken. Så ja, 
Så det var väldigt kul. Det är er många arkeologer som är er intresserade av att komma åt Nordenskjölds och andra svenska expeditionärers texter för de är er, många er inte översatta. Och det är er intressant också för den för arkeologerna som jobbar där. Något roligt med Nordenskjöld är att i hans, I hans artiklar ger han också väldigt mycket cred till de argentinska vetenskapsmän också, vilket är också sympatiskt. Så att han skriver in sig i en vetenskaplig tradition där de här argentinska vetenskapsmän också får vara med. Ja, för de reste ju också minst lika mycket. Ja, det var väldigt många expeditioner. Ja, På tal om expeditioner. Ja, ja. Och de är också kolonialer. Inte för att de är argentiner, de är inte mindre koloniala. För att de tar ja, beskriv, i beslag. Beskriv. De tar i beslag dels territorium. Att nationsbildningen handlar om att markera territorium, äga den. Och allting som ligger på den territorium också får ingå i den här beslagstagande. Antarktis är ett territorium där det inte fanns människor. Men i, många, I Argentina fanns det väldigt många människor som ändå fick på något sätt inordna sig eh, ja, den här nya nationen med ett, ett språk eh, och ja, ett, ett sätt att se på, på människan och på allting. Så att, eh, det är klart att vetenskapen har känt till eh, ett kuva, både territorium och människor och djur. Eh, så. Mm. Har du någon äventyrslusthet? Skulle du tacka ja om du fick något erbjudande likt det Jonathan fick? Att själv åka på en expedition? Ja, ja kanske. Ja. Jag, jag gillar att både tälta och vandra och ge mig ut på... Så länge som det inte är att klättra för en väg. För att jag är höjdsrädd så kanske att jag skulle hänga på. Det låter det som du är mer lämplig än jag i det här fallet. Ja. Sådär... Då får vi tacka så hemskt mycket. Eh, väldigt spännande samtal. Eh, tack. Stort tack. Tack, tack. tack. Du har lyssnat på Inside the Box. En livepodd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat!